0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天，禅房私会。武则天羞怯的脸上布满红晕，在李治踏进屋里的一瞬间。武则天抬头看见了他，整整一年零一个月了，多么漫长的等待，多么刻骨的相思，一时间都画在各自的一双眼睛里。他深情的望着他，四只手紧紧握连在一起。武则天再也控制不住自己，嘴唇抖动着哽咽起来。泉水一般的泪水，大颗大颗的从眼睛里冒出来。李治心情更加激动，眼里也慢慢溢满了泪水，眼泪也顺着面颊流下来。吴姐姐，阿治。紧接着是紧紧的拥抱。独孤及见状，快步走过来，轻轻的把里屋门带上。好一阵子，李治才慢慢的推开武则天，仔细的打量着她。他光溜溜的头上，耳朵透明发亮，皮肤仍然像少女一般娇嫩，脸上却呈现着二十多岁女人固有的成熟的魅力。武则天让他看得不好意思，忙低下头，拿手背擦了擦腮上的泪水。吴姐姐。朕可想死你了，想死了，怎么不来接我？武则天撅着嘴说：“你看看，我都变成一个尼姑了，又老又丑。”你不老，你不丑。李治好像怕武则天自己伤自己的心，忙用手掩着他的嘴，急切地说：“武则天把李治的手塞进自己的嘴里，眼睛斜睨着李治，牙齿慢慢的用力。”咬着李治，都怪朕，都怪朕。李治任凭他咬着，伤感的说着：“让你受委屈了。”武则天其实没有真咬李治，她伸出温柔的手指，帮助他擦干脸上的泪痕，万分疼爱的说：“我不能怪你，你虽贵为天子，却也有自己的难处啊。”吴姐姐，朕已打算好。只要先皇的三年服孝期满，朕就接你回宫。李治急忙保证说：“阿志<智>，武则天感觉时间太紧了，于是她呻吟的叫了李治一声，拉着他的手伸到了自己的怀里。“阿志，没有你，我是多么孤独寂寞呀！”朕以后会。李治诚抚着武则天滚烫的双唇。在紧密的亲吻中，一边解衣带，一边许着愿：“会时常来看你的。”两个人相互缠绕着，慢慢的向禅床挪去了。到了床边，他就迫不及待的甩掉身上的衣服，贴在他的身上，用浑身的青春烈火团团把他围住。他气喘吁吁，疯狂的运动着，他要燃起更大的烈火。要用这炽热的火焰烧尽过去所有的痛苦和寂寞。李智在下面紧紧的盯着他，急切的寻找着那久已失去的感觉。刹那间，那俊美的双眸、透明可爱的耳朵，电一般的击中了他，弄得他热血沸腾。他头昂得更高，急切的、饥渴的向草原深处奔驰。激战以后，就是一片平静。他和他像两片落叶，躺在水面上，自由的随波飘荡，静静的享受着释放后的轻松。两个人谁也不愿说一句话。独孤集在外间咳嗽了一声，然后轻轻的呼唤：“皇上，是时候了。”两个人才忙了起来。又紧紧地抱在一起，脑子里都是急切地搜寻着最想说的话：“阿志，我真的离不开你了。朕也是，这短短的一会儿，是朕这一年最最快乐的时光。我似乎专为你才来到这个世上的，只有在你身边，朕才意识不到自己是皇上。阿志，吴姐姐，皇上，时间到了。”独孤及小声的催了一遍，武则天恢复了理智。她拿过宽大的尼姑服，草草的裹住身子，然后细心的给李治穿衣。她的手像母亲的手，轻轻的给李治穿上内衣，套上他的滚服，用手指给他理了理头发，戴上皇冠。做完这一切，他闪后半步，打量了一下，满意的点点头说。呵呵真是我的俏郎君，他又拥上去，嘬起嘴唇，深情地与他吻别，然后打开门，把挪不动脚步的他轻轻地推了出去。紫宸殿里，李治正坐在书案前忙于政务。自从感业寺回来后，他就一直政务缠身。今天，快马奏报：左翼卫郎将高侃。大败突厥于金山，李治心情稍稍好些，令人拿些瓜子点心，边吃边批改各地的奏章。这会儿，独孤几走过来，小声说：“雍王李素杰来了，在门口玩耍呢，让不让他进来？”“哦，快让吾儿进来。”李治抛下朱笔，站起来，深深酸疼的腰背。小王子素杰正跑了过来，抱住他的腿。仰着脸叫着：“父皇，今天怎么没在学馆读书啊？”“去了，已经放学了。”小素杰乖巧地说。“少父说，人要劳逸结合，才能健康长寿。父皇，您也歇歇吧，不能老是这样操劳啊。”“<笑>好，就依吾儿的话。”李治牵着素杰的手说：“走，父皇带你到外边耍耍去。”“父皇，我要去西海池泛舟。”苏杰仰着小脸说：“行，咱们就去西海池泛舟。”雨过初晴，太极宫内的西海池边，空气无比的凉爽，到处弥漫着池水和花草的清香。柔嫩的柳枝静谧的低垂着。母亲、父皇来了！李素杰挣脱李治的手向前跑去，李治这才看见前面的假山后。萧妃正坐在船上，手扶着船桨，等着自己。皇上，萧妃起身失了一礼，说：“是臣妾怕您劳累过度，特意叫素洁叫你来的，请皇上不要见怪。”“哈、啊，不怪不怪，朕正想出来散散心呢。”李治一步跳上小船，揽着素洁坐下来，“叫他们划吧。”李治对萧妃说：“不，我划吧。”就我们一家三口，多有意思啊！萧飞解开缆绳，轻轻的滑动船桨，小船荡开平静的水面，缓缓的向西海的深处驶去。独孤及一看，没奈何，只得和几个侍卫跳上另一只小船，紧紧的跟在后面。皇上，立太子的事怎么不听人说了？萧飞边划船。边有意无意的问：“哦，朕让他们搁置一段时间，以后再议。”王皇后的背后真有人呢、啊，说当皇后就当上皇后了。萧妃酸酸的说：“哎。”李治长叹了口气说：“面对先皇的那几个老臣，我也没有办法呀。美丽，你为后，朕也知道对不起你。”所以想极力安排素杰为太子，那怎么还把他封为雍王？萧妃不满地说：“封王和立太子是两码事封王并不能代表他不当太子。那李忠就没有封王，明摆着他要当太子。”萧妃把手里的桨放下，任凭小船随风摆荡。哎，这都是几个老大臣的主意。李治有些烦恼。什么老大臣的主意？我看是王皇后的主意。这朝政大事到底是皇上说了算，还是他皇后说的算？孝妃气愤愤地说：“当然是朕说了算。臣妾以为也未必。妾观满朝文武，没有几个不是王后的人。中书令柳氏是他的舅舅，王振宁的儿子与他娘家的侄女联姻，还有……”萧妃掰着手指头数，数着数着就断线了，愤愤地说：“纯粹是外戚干政！”你怎么乱说话？怎么说是外戚干政？传出去还得了？李治责备萧妃说：“你当初许我当皇后，怎么不能实现？是你乱说还是我乱说？”萧妃紧盯着李治吵吵着：“别说了，好好的划船玩玩多好。”一见面就提起阿、啊、杂事我简直犯透了。李治也生气了。萧妃一看，不敢再多说，他把满腔的怒气都用在胳膊上。小船箭一般的朝前划去。第二天上午，王皇后随即派人来叫萧妃。萧妃不知怎么回事，有心不去，又碍于他是后宫的主宰，只得勉强去了。到了中宫。王皇后果然寒脸挂霜，也不让座，坐在那里阴阳怪气地说：“萧妹妹，你划的一手好船呢、啊。皇后有什么吩咐，尽管说。”萧妃也不是善茬，站在那里直愣愣的，说话也硬邦邦的。“你竟敢撇下宫人侍卫，让皇上坐你划的船，在西海池上泛舟？”你好大的胆子！王皇后拍案叫道：“泛舟又怎么了？我是皇上的淑妃，我们一家三口划划船，碍谁什么了？”哼，一家三口，我呸！说出来渗得我牙疼。牙疼是你牙不好。萧妃也不示弱：“大胆，你竟敢在我宫中撒野！来人呐，给我掌嘴二十！”几个太监和宫娥跑过来，摁住萧妃，对着她的嫩脸噼里啪啦一五一十的打起嘴巴来。萧妃挣扎着，披头散发的哭叫着：“我，我有何罪？你叫人打我！”哼！王皇后坐在座位上，手指着萧妃说：“你擅自带皇上划船，其罪大了。万一翻了船，死了你娘俩是小。”一旦皇上有个什么闪失，灭你九族都不解恨。你，你公报私仇，我要禀告皇上。告去吧，今天逮了你这个错，打的就是你。你平日仗着有一张大肚皮，不把我放在眼里，现在就让你尝尝我的厉害。可怜萧妃一张俏脸布满了手印子。一张樱桃小口也不樱桃了，蓬蓬勃勃的，肿胀的老高。中午，李治吃完饭后，正在翠微殿歇息，小素杰来了。他站在李治的床前，一句话也不说，只是嘤嘤的哭着。李治急了，扳着他的小肩膀，连问数遍，小素杰才说：“我，我阿娘快要死了。”什么？李治大吃一惊。你这话从何说起？中宫皇后不知何故把我阿娘暴打了一顿，阿娘说说不打算活了，不能照顾我了，撵我来跟父皇。我我没有阿娘了。小素节鼻涕一把泪一把的哭着。独孤吉，速去西宫萧妃处。李治在床上叫着。独孤吉慌忙过来伺候李治穿上鞋。几个人不顾中午太阳毒，急急赶往西宫萧妃处。李治只见媚娘一面又独自回宫了，不过媚娘有盼头了，一起期待下集的精彩内容吧。